0: Bahnsteig, Gleis 6 in Hulsfried. Es ist 9.52 Uhr. 15 Personen, freudig, meist in kurzen Hosen, sommerlichen Stoffmützen, warten auf den Zug. Der Blick geht zu den geschlossenen Schranken. Zwei Autos warten am Bahnübergang. Ein kleines Lüftchen bewegt sanft das Wasser zu kleinen Wellen auf dem braunen See gegenüber der Bahnstation. Wir wissen nicht, wo es Fahrkarten gibt. Das Bretterhäuschen direkt neben dem großen, gelben Empfangsgebäude ist verschwunden. <lacht> Der gelb-orangene Dieseltriebwagen wirkt kompakt, die Fronten wölben sich freundlich, ohne scharfe Ecken und Kanten. Das goldene Emblem mit schwedischer Krone und einem Rad mit Flügeln prangt stolz zwischen den drei Spitzenlichtern. Unter der schwarzen Kupplung, noch vor dem Drehgestell montiert, leuchten in sattem Rot zwei Schaufeln und erzählen von schneebedeckten Schienen und langen, kalten Wintertagen. Beim Betreten des Zuges schnupper ich sofort den Mief der 50er Jahre. Rot-brauner Stoff überzieht die Polster der Sitze. Ich zähle sieben Fenster auf jeder Seite. Eine Schwingtüre in der Mitte trennt den Fahrgastraum in zwei Hälften. Früher war mehr beige, denke ich, und lasse meinen Blick durch den Wagen schweifen. Wir entscheiden uns für eine Vierersitzgruppe, sogar nummeriert. Ich sitze auf drei, neben mir Sitz Nummer vier. Im Sitzpolster versinkt man regelrecht. Rechts neben mir die Toilette. Auf der Gepäckablage über uns entdecke ich einen alten, verstaubten, braunen Koffer mit silbrigen Verschlüssen. Der ältere Schaffner, Hager, weiße Mütze mit schwarzem Schild, ein paar weiße Haarsträhnen lugen darunter hervor, Trägt ein hellblaues Hemd, darunter dunkelblaue Weste und ein Namensschild. Eine kleine Metallkette verschwindet in der rechten oberen Westentasche. Hände in den Hosentaschen. Geht wie ein Tiger im Käfig auf dem Bahnsteig auf und ab. Eine respektvolle Erscheinung, gerade Körperhaltung. Kollege Lokführer telefoniert. Kräftige Statur, Hellblaues Hemd, dunkle Cargohose. Keine Krawatte wie der Schaffner. Turnschuhe. Zwei Jungs um die elf streifen stolz am Zug entlang, unterhalten sich, haben es ganz wichtig. Ich vermute, einer hat den Lokführer zum Vater. Es ist 10 Uhr. Der Schaffner hält Ausschau nach Fahrgästen. Doch es kommen keine mehr. Sieht auf seine Taschenuhr und der Lokführer schwingt sich auf seinen braunen Ledersessel im Führerstand. In der Ferne glitzert ein See, davor dunkle Tannenbestände, hin und wieder Lichtungen. Großes Bauerngehöft, Kühe wedeln mit dem Schwanz. Im Kampf um die Mücken können sie nur verlieren, die haben unendlich Zeit. Der Zug darf höchstens 85 Stundenkilometer pro Stunde – kann er, es ist weniger. Der Wagen schlingert, die Gleise erlauben nicht mehr und sind leicht verbogen. Der Untergrund, auf dem die Schwellen liegen, gibt unter der Last nach. Sand, Erde und Moos verleihen den Schienen keine feste und stabile Trasse. notiere. Fahrgäste. Deutsche Familie im Vierer hinter mir. Junge um die Elf schaut gelangweilt aus dem Fenster. Blond. Daneben ein Mädchen. Mutter trägt Sonnenbrille, Vater grünes T-Shirt, Ohrring im Rechten, dreht und wendet in seinen Händen den farbigen Prospekt über die Schmalspurbahn. Auf dem kleinen Holzbrett unterhalb mittig des Fensters perlt Wasser in einer Flasche. Vorbeifahrt an einem Ferienhaus, spielende Kinder im Garten, vermutlich Boccia, Schwedenflagge. An einer Wäschespinne hängen bunte Kleider. Frau in dunkelblauem T-Shirt, Brille, Halskette erhebt sich aus ihrem Sitz, fasst den Griff des geöffneten Fensters und möchte es schließen. Es klemmt, stemmt sich mit aller Kraft dagegen, bricht ab. Der Familienvater aus dem Vierer daneben legt den Prospekt aus der Hand, hechtet ans Fenster, die Frau tritt zurück, rüttelt und nüttelt, schiebt das Fenster nur mit größter Anstrengung nach oben, sein Gesicht färbt sich kurz rot. Dankbares Kopfnicken. Mich ergreift das schwedische Sommerurlaubsgefühl, Leichtigkeit. Beim Blick hinaus aus dem Fenster auf vorbeiziehende Wälder, Wiesen und Seen werde ich ruhig. Das Fenster habe ich nach unten gezogen. Reine, weiche, warme Waldluft zieht herein. Wir halten an. Ich lese Werder Ruhm auf dem Schild. Hier ist doch gar kein Halt. 10.36 Uhr. Auf dem Fahrplan ist nichts vermerkt. Fünf Männer steigen ein, Sünftig, bayerischer Dialekt, Baseball-Cappy, Polo-Shirts, kurze Hosen, Freeway-Limo und in guter Stimmung. An der beigen Wand neben dem braunen Fensterrahmen klebt ein weißes Papier. Jelbos Beworder Nordens Längster Smalls Willkommen. Der Zug hat sich gefüllt. Alle Plätze sind besetzt und manche stehen. Oh, wo da wohnen ja. die Toten. <lacht> 56. Mein Vater sitzt inzwischen neben mir. Platz Nummer 4. Aus der Toilette schwappt ein Luftzug Seife. Im Bahnhof ist es strengstens untersagt, sie zu benutzen. Rechts und links Felswände. Einer der Jungen lehnt vorn im Führerstand an der Motorverkleidung. 11.10 Uhr. Ankunft in Longfön. Ich schrecke auf. Müssen wir hier nicht aussteigen? Ja, der Anker-Sprung? Nein, ja, der Long funk Ah, okay. Ja, Lester. Guck mal hier. Long und jetzt kommt dann kommt der Anker-Sprung. Mich ja, hat es nämlich gewundert, weil ja, das ist schon entförtlich. Das gehört wahrscheinlich jetzt. Das ist ja hier nur noch 6 Minuten. Ja. In Ancashrum steigen wir aus. 44,9 Kilometer beträgt die Distanz von Hulsfried. 25,6 hat er noch vor sich bis Westerwiek bis sich der Blick auf das Meer öffnet, den Hafen, die vor Anker liegenden Schiffe. 11.16 Uhr.